1: escritoras el estudio que todavía no presentaremos porque tienen sí, sí. Eh, su sección dentro de unos minutos Víctor Guillot, estamos justamente hablando de libros hoy, bueno hoy que toca y porque es lunes en la buena tarde hay mucha literatura los lunes pero bueno libros y literatura tenemos mucha siempre en esta buena tarde y vamos a hablar ahora con Luis Pascual, presidente de ateneo Obrero de Gijón, TNL, una excusa muy literaria, Luis ¿qué tal, buenas tardes Hola, buenas tardes. Bueno, uh, Luis, enmarcado en el ciclo Gijón entre libros, hoy en el Centro Municipal Integrado del Llano, tenemos una conversación ah. en la que el libro tiene mucho que decir y a partir de su historia pasa a contar muchas cosas.
2: Sí, hoy, como bien dices, invitado por el Centro Municipal del Llano, que es el que organiza este ciclo de Gijón entre libros, pues nos toca un poco desde el punto de vista de la tenebrera de Gijón, al cual yo tengo el honor de representar, pues conocer un poco lo que fue su historia pasada y presente a través del libro, de una manera, bueno, pues lógicamente sucinta, coloquial, en plan, formato charla, y bueno, donde se darán algunas pinceladas sobre, sobre ese tema.
1: La historia del eh, libro, el papel del libro en el Ateneo a través del tiempo. Bueno, Luis, eh, que duda cabe que tiene un papel importante, un papel preponderante y que ha definido en buena parte bueno, la historia del propio Ateneo y también bueno, sus principales luchas ¿no? por la cultura y por la libertad de pensamiento.
2: Sí, efectivamente. Ya desde el, los inicios fundacionales del de Ateneo mil de Fijón en 1881, pues al poco tiempo ya se crea una sección de biblioteca eh, y esa sección empieza a crecer en eh, fondos documentales, bibliográficos, gracias fundamentalmente a la aportación del principio de, de la burguesía ilustrada sijonesa. La propia sección cuenta con, con el tiempo con fondos para adquisición de, de libros y eh, todo ello eh, marcado dentro del valor que se daba en la tenebrera de Gijón a, a la formación, eh, que en ese momento lo representaba eh, fundamentalmente el libro, no eran épocas uh -huh. de otras tecnologías, pues a través del libro se quería dar posibilidad de que la gente, la ciudadanía de Gijón, especialmente los socios y socias de la entidad, pero también estuvo yo a estar abierta a, a la ciudad de Gijón, eh, pues toda una serie de obras de todo tipo, de, de formación, en muchos casos, ¿no?, para formación de los obreros, pero también de entretenimiento, de literatura, de, de pensamiento político, y todo ello va conformando una biblioteca que con el tiempo, además, se convertiría de facto en la que era la biblioteca de Gijón, ¿no? porque aunque existía la biblioteca ligada al Instituto Jovellanos, pues la Biblioteca Latino Obrero eh, llegó a tener un, unos 15.000 volúmenes son diferentes fuentes, bueno, estira en esa cifra, y llegó a ser un referente incluso a, a nivel de, del Estado para, para bueno, cómo se gestionaban los fondos eh, bibliográficos. Eso en, en, en esa primera etapa. ...hasta eh, sí. la, la clausura... Sí.
1: Uh -huh. Uh -huh. Bueno, eh, eso es, años en los que el Ateneo Obrero... bueno ...ha hecho lo que ha hecho siempre, no trabajar por la cultura... ...y lo ha hecho siempre que lo han dejado... ...a principios de siglo, hasta esos años 30... ...una biblioteca que con, que era nada menos que la biblioteca de Gijón... Uh, ...y que bueno no solamente era de las más importantes... ...sino que era la más importante
2: sí, en Gijón no cabe duda, esos quince mil volúmenes ten en cuenta que estamos hablando de una población de en torno a 100.000 habitantes, más o menos, en, en los años 30, 35.000, y y bueno, que es un, un peso muy muy importante, pero ya no solo el, la cantidad, sino un poco la calidad de la obra, la forma de gestionarla con un servicio de préstamo bibliotecario que fue innovador uh -huh. en su momento, eh, bueno, con toda una serie de criterios de, de cómo se higienizaban y se trataban los libros y se encuadernaban y bueno, una forma, pues como te digo, no solo eh, dando importancia a los contenidos bibliográficos, lo primero de todo, sino sino la forma de tratar ese, ese material. Pero bueno, desgraciadamente sí, llegamos como apuntas al año 37, en que la entidad se clausura sin cautar sus bienes y eh, un poco el nexo, afortunadamente... Eh, la Junta de Incautración Municipal pues recuperó una serie de volúmenes que ahora mismo se estima en unos 9.000 que constan en la que ya sí es la, la Biblioteca Pública actual de la ciudad, la Biblioteca Pública joyanos uh -huh. y en donde están, creemos que además, pues eh, depositados con, con, con honra y con... con... Indicación de lo que fue ese pasado glorioso. ¿no?
1: Bueno, una entidad que tiene, que ha hecho mucho por la cultura de la ciudad de Gijón y que lo sigue haciendo. Y Luis Pascual sí. nos va a contar buena parte de su historia hoy, como decíamos, en el Centro Municipal Integrado del Llano. A partir de las 7 de la tarde, Luis, para ser parte de esa charla hay que reservar eh, sitio o llegar con tiempo suficiente, ¿no? Eh...
2: Mira, eh, en principio se reserva, parece ser sitio, Eso ya depende mm, del centro mm. municipal integrado del Llano, yo creo que los que no lo hayan podido bueno. hacer, pues que llamen todavía, que deben quedar plazas. Y bueno, pues ahí iremos viendo un poco esto, incluso habrá muestra de algunos ejemplares de aquellos tiempos gloriosos. Y también luego haremos un apunte al, al momento actual, ¿no? En el que también el Ateneo da importancia al libro de, de otra forma, más adaptada al tiempo actual, pero, pero también, ¿no?
1: Hoy a las 7 de la tarde en el Centro Municipal Integrado del Llano El papel del libro en el Ateneo a través del tiempo Con su presidente Luis Pascual Luis, gracias,
0: un abrazo gracias. Y que se haga todo muy bien Gracias a vosotros Ahora en RPA puedes rebobinar cuando quieras Ucrania, volver, Rebobinar cuando quieras Accede a www.rtpa.es Y disfruta del servicio a la carta de RPA Toda nuestra programación, donde quieras y cuando quieras.
3: Buenos días, Asturias. Comenzamos jornada de martes. RPA,
0: la radio autonómica. Y <risa> la radio autonómica.
1: En verano nos adentramos en un mundo inabarcable como es el universo, Julio, digo yo, un mundo, un universo, como el de Julio Iglesias, Víctor Guillot, en este postverano, inicio del otoño nos vamos a adentrar
4: en otro universo. En otro universo. Y, un universo sí. que es paralelo y yo creo que hasta ¿Sí? cierto punto es la réplica. Ajá. Eh, ¿De de, de, del propio Compartir Julio porque si no. Julio es un canalla ¿Sí? eh, Perales es un ángel bendito, es el hombre bueno que no puede hacer daño ni traicionar, ni mentir ni engañar, nunca podrá ser un truán ni, ni un señor será un buen marido será, será un buen marido pero escribió, nunca un truhán y un
1: señor y que también escribió muchas de las
4: canciones que hicieron famoso a Julio Iglesias bueno, y, y una novela que en ¿Sí? la vida Julio Iglesias escribirá una novela o, o sea, no, no. que con eso ya lo decimos Bueno,
5: Perales es escritor, sí.
4: Exacto. Verónica García Peña, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes.
1: Ahí estamos.
0: ¿eh? Ya salió.
5: Que me oían y me decían, ¿Quién, ¿quién es esta? Cumpliendo ah, con el
1: protocolo, eh, continúa a, Bueno, pues abriendo universos y acercándonos universos musicales. Eh, está presente con nosotros también Carlota Suárez. Carlota, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas
6: tardes, ¿qué tal?
1: Eh, comparte bien, espacio un poquitito eh, con Verónica García Peña eh, de comentarista. Va a comentar las canciones, esta me gusta, esta no. Luego Hablará de literatura y vamos a rescatar palabras y, y estas cosas. Eh, pero bueno, que seguro que Verónica también luego se queda con Carlota. Hombre, claro. Y nos ayuda a, met bueno, a meternos con ella, que es lo que solemos hacer con nuestros invitados. ¿eh? Qué
4: malista, qué universo Perales. Universo Perales. Yo ya he lanzado ahí mi pillorita sí. sobre el universo Perales. ¿Tú cómo definirías ese universo?
5: Yo le definiría como el mayor cantautor de, de, del país. Sí. Sí. Ajá. Porque ha compuesto... Lo tengo, eh, lo tengo Ahí, apuntado. Ya mira. sabéis que yo soy como la secretaria de los. Eh, ha registrado 510 canciones en la Sociedad General de Autores. Qué barbaridad. 510, Uah, eh. son muchísimas. Mm. Porque, a ver, no todas las que compone las canta él, compone muchísimas para otros.
2: Uh -huh. sí. Y eso
5: es lo que yo creo que más eh, llama la atención de su, de su carrera. Porque uh -huh. ha compuesto canciones. Para, para muchísima gente que vamos que para Julio Iglesias sí. para Julio Iglesias pero también para Masiel para mm. Rafael para Iván para Enrique y Ana bueno bueno sí 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 para para muchísimos y mmm, hay una de las canciones Sí. Que bueno, voy a explicar primero por qué tenemos esta puesta. A ver, vale. que Esta, 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 que, está esta es que está sonando, la ¿Sí? tenemos puesta porque es mi canción preferida de Perales. <risas> <risa> sí, porque eso de pintarse la sonrisa de Carmín, diréis bueno, que no es una oh, canción. Oh,
1: oh, es un oh,
2: verso
5: en sí
1: mismo. A ver, a ver, a ver.
2: En otra cama,
4: y te has pintado la sonrisa de Carmín. Te has colgado el bolso que te regaló, y aquel vestido que nunca estrenaste, lo estrenaste. Bueno, con una
1: voz muy normalita, muy Bueno, de... sí, ¿No? vale,
5: no es como... Sí. Ni como claro. Julio con... Pero tiene su... <risa> su aquel... Bueno igual es un poco, como decía sí. Víctor, igual es un poco más uh -huh. el más, de más padre. De, demasiada bonomía. Más.
4: ¿Cómo que demasiada? ¿Cómo que demasiada? Sí, es, es la que él tiene. En el escenario se exige pues sí. esa desfachatez. Ah, bueno, él es más comedido, sí. él, no, él no, no apetece escucharlo, apetece abrazarlo. <ríe>
2: sí, también es verdad.
5: Mirad que seguimos, seguimos que si no se nos pasa el tiempo A, a ver, venga, venga, vamos a, a Poner otra canción Que es la canción más versionada De todas las que ha escrito La más versionada de todas
4: ¡Hombre! Y la vamos
5: a escuchar además En la voz que la hizo famosa
4: Ha visto, Carlota
1: Suárez, que había cosas de José Luis Perales que ya sabía, pero que no sabía que sabía? Esta sí. canción,
6: usted la conocía, bueno, claro. pero no
1: sabía que era de Perales? Pero Lo si que
6: pasa con Julio Iglesias, que luego salía de la radio y estaba todo el mundo por ahí tarareando Baila Morena, que digo,
5: va a pasar... Claro, porque es que son, son universales, universales. Mirad, esta canción la han versionado 40 artistas distintos, en Francia, Alemania, Inglaterra y hasta en Japón. Y eh, solo, solo de esta canción se han vendido más de 6 millones de copias de copias en Alemania y en Austria mm. o sea que es una canción de Record Guinness sí, que ver, durante el universo julio hablábamos mucho de Record Guinness ¿Sí? y Perales no los tiene oficialmente pero poco, poco, poco le faltará o sea, ¿eh?
4: Bueno, como sabéis, este era el tema central de una película mitiquísima del año 1975 dirigida por Carlos Saura y titulada Cría Cuervos, ¿Cría cuervos? protagonizada por Ana Torrent, por Geraldine Chaplin sí, Florinda sí. Chico, Mónica Rana y Héctor Arterio, entre otros por una Ana Torrent niña, ¿no? Una muy Ana niña, Torrent muy niña muy niña, niña, muy niña. Esta es una película que de alguna manera casi inaugura, junto a otros dos o tres títulos, lo que sería el nuevo cine español. Y, y con una Ana Torrent muy joven y con un tema que estaba constantemente sonando, yo creo que secuencia tras secuencia, que era este.
5: La negra. Él también la cantó, pero a mí me gusta más en este caso la de
2: Janet.
4: Para que no nos riña la familia De Federico Monpú eh, José Luis Traves compuso esta canción Con Federico Bueno, Monpú. sí, vale, no la compuso él solito Ay, cómo
5: sois No, no la compuso él solito Pero bueno, la cosa es que hoy Porque claro, a ver, tú inauguras un universo Soy dades? tu pesadilla Bueno, te perdono un, tú y son un universo Perales y todo el mundo se espera las canciones más famosas de Perales. Claro. Que si cantan los niños, que si no sé qué, que si. No sé. Pues no, hoy no las van a escuchar, porque hoy vamos de versiones. Pero
4: tienes que ponerme un hit que pero pegue si son, fuerte. Véndeme si la sección, si son, véndeme, si son, véndeme bueno, la. Que pegue son conocidas, fuerte,
5: que pegue igual, son, conocidas son, igual, igual, son conocidas No sé si pegará muy fuerte el siguiente, pero. <risa> tiene... Venga, lo escuchamos y luego os cuento la historia que hay detrás de. Le, la llamaban loca.
2: Ah, sí, hombre. No eh. Ver.
5: Mocedades.
2: El mundo fue solo de los dos y para los dos su hogar unas nubes tendidas al sol
1: en sus miradas amor en su respuesta sí y para su
2: dolor un solo fin él se fue, los cabellos pintados de gris, ella dejó de cuidar las flores del jardín y le decía Ve".
1: tenemos que vivir. Y los muchachos del
2: barrio le llamaban no,
6: Estoy loca Estuve loca
2: ayer Pero fue por amor
1: Y es que nos la sabemos todos no Estamos da, cantando da. en el estudio Parece no, esto un karaoke no lo lo Pues
2: la
5: canción que hay de, O sea, la historia que hay detrás de esta canción Es que Perales le gustaba inspirarse Lo ha dicho en varias entrevistas En situaciones reales, en cosas que había vivido En
4: los titulares de la prensa No
5: mucho más cerca, la mujer loca de la que mm, habla, sí. en real, era una vecina de sus padres, Ay, ¿eh? que se había vuelto loca pues, tras la muerte de su marido mm. y entonces le sirvió de inspiración y, y compuso esta canción
1: eh, que es esta versión ¿Sí? de Mocedades, sí. muy conocida sí.
5: una de las más conocidas de, de Mocedades
1: creo que también hizo esta canción ¿eh? es que pero nos quedamos con la Mocedades no, es que hizo
5: otra. canciones, bueno, versiones eh, de, sí. de esta canción, exactamente no lo sé, pero eh, compuso para los tecos para Masiel para Rafael hoy Rafael muchas sí, no, no, de sea. las canciones de Rafael están compuestas por perales como eternamente tuyo yo no digo nada pero aquel.
4: Rafael es otro universo ¿eh?
5: Oh, eh, sí, sí, sí sí que lo es sí que lo yo es yo lo dejo para cuando cuando y Rocío, Jurado. Pa Rocío Jurado para Rocío Jurado también compuso canciones Padiango que acabas de mencionarlo tú, sí. para Diango Para Iván, ya hemos dicho que para Enrique y Ana Para Parchís, Anda. también <risa> Para Lolita y para Lola Flores Y para Miguel Bosé También compuso canciones para Miguel Bosé De hecho le compuso una canción Que estaba dentro del disco Miguel Ese que salía el vestido de torero para, sí, para ¿no? sí, ¿Y no? y el diamante bandido,
4: bandido Pues
5: esa, esas canciones Las compuso Perales para, para Miguel Bosé Cómo os quedáis. Eh, bueno, ¿eh? No,
1: yo estoy. Ahora mismo me, me he quedado frío porque Víctor Guillot, con una imagen de portada de Miguel Bosé, pudo decir qué canción, qué hit incluye esa publicación. Es que, es que me, me, preocup, Bosé, me preocupa en ese momento. No,
4: no, no, no. esa que es
5: una de las canciones más famosas de yo, Miguel Bosé, Yo no ¿eh? la ha cantado también, Que Miguel
4: Bosé ¿no? fue fundamental sí. para este país porque Ajá. traía las nuevas corrientes musicales tarde pero las traía Sí, ¿eh? las traía. La A mí la del diablo de... me gustaba. Miguel mucho. Bosé, Miguel Bosé salvando eh, kilométricamente las distancias fue sí. nuestro David Bowie español <risa> no, o sea... ¿Dónde
6: diablos se ha
5: <risa> Se parece más a Bowie ahora, yo creo Bueno, no sé yo, ahora, ahora está un poco perdido, ahora, no, está, ahora poco...
4: está confundido, sí, cuanto más
1: aclaraciones hace Víctor yo más preocupado <risa> <risa>
6: A ver, lea los clásicos entonces, claro, pues Universos,
5: Universos es un clásico Hablábamos de toreros sí Vale esta canción no os voy a decir nada Bueno. Va a empezar a sonar ¿Sí? Y luego ya hablamos de ella Venga, va
4: Va, venga
3: Ese barco velero cargado de sueños Cruzó la bahía Me dejó aquella tarde agitando el pañuelo Sentada en la orilla Marinero de luces con alma de fuego y espalda morena, se quedó tu velero perdido en los mares.
1: Hacíamos fuera de micrófono antes de iniciar esta sección. Ya veréis cómo José Luis Perales escribió la mitad de las canciones que conocemos. Me parece que nos quedamos cortos, las ha escrito sí. todas.
5: ¡Todas! Esta es Isabel Pantoja. Para el que no la haya identificado. Bueno, pues ¿no? esta canción, Marinero de Luces, se la escribió, eh, escribió específicamente. Es decir, es un encargo tras la muerte de Paquirri. Uh -huh. Y en realidad quería es un homenaje al propio Paquirri.
4: Ah, menos mal que era un marinero. Claro,
5: pero para que la gente <risa> del torero no lo claro. identificaran como algo negativo, mm. se inventaron el marinero de luces. De hecho, Perales siempre ha dicho que fue una de las canciones más difíciles que le tocó componer.
4: No me extraña, no me extraña.
5: El
3: olor de
1: Hay que tener mucho arte creativo para que encarguen una canción con un motivo específico y lo haga así, así de bien ¿verdad? y no solamente vaya escriba una canción no, hombre, sino que no. escriba una de las o sea, canciones Perales, más conocidas Perales era el, el negro España. de la
4: música
5: el, el bueno el negro de la de la pantoja o sea es que es, es al artista <risa> que no más suena canciones suena? <risa> le ha hecho no, fatal siga así se
1: detenga no se detenga <risa> que Mira, nos vamos a poner a pensar os sea,
5: acordáis de la de se me enamora sí. el alma Eso se me enamora bueno pues esa esa se la puso, la de déjame eh, esa, esa. <ríe> déjame descansar en ti, aleluya, buenos días tristeza, los celos, qué voy a hacer contigo, bueno, hay eso días, de titular Buenos días, nombre, tristeza, dan me parece,
4: me parece fatal, ¿eh? ¿Cómo? titular Buenos bueno. días tristeza, buenos días ya. tristeza es un título de una novela
5: pero quedaría muy bien como libro, ¿eh? Claro. Buenos días, tristeza. No, o como claro. programa de radio. Buenos días, pues tristeza. Sí. Bienvenidas sí. a las ondas sí, nocturnas.
1: Pero, pero no invita claro. a quedaros. Sí, Cuéntenme. Sí, sí. Sus... Fíjese. Bueno, mire, ya tenemos, una,
4: tenemos una, <risa> una nueva propuesta. ¿eh? Buenos días, tristeza para un programa de noche. Para un programa de noche. Pero si es un título También. de François Sagan y luego hubo película, además Ajá. de Otto Preminger. O sea, de, y encima canción de perales. Ya canción es el de Coles.
5: perales. <risa> perales ya es lo más. Es <risa> si con Universo Julio habíamos descubierto todo un mundo posibilidades, con Perales también lo vamos a hacer. Sí, diréis.
4: porque Perales yo creo que en el fondo... Sobre esa imagen de hombre apacible, buen padre de familia y bla, 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 bla está hay está corrientes está subterráneas está perversas.
5: No sé si perversas. Yo, yo le veo ir? obsesionado con las partidas, por ejemplo. Claro. Ella se va, se va, te va. Ah, se... pensé que
4: decía usted partidas de <risa> póker. No, eso no lo sabemos.
5: No, pero con, con las partidas. ¿Podemos hacer, mira, otras, otro día? Ah, sí. Con sí. Las huidas. Las
4: huidas. Sí. 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 Que tiene alguna canción de esas de voy a por tabaco y no vuelvo?
5: Pues... Eh
4: me voy, ah, sí, no es. quiero saber de ti. Sí, tí. algunas
5: sí tiene algunas sí tiene. Ya las traía, ya las me traigo. Bien,
4: bien, bien. Ya ves cómo yo encuentro sí, sí. esos, esos Entre corrientes. Entre esas y el
5: desamor del desamor esas también tiene muchas. Perales
4: ah, tiene sí. zonas de penumbra y en este programa las vamos a destapar todas. Está
1: obsesionado Víctor Guillot con eh, intentar que José Luis Perales sea un canalla. Un canalla, <risa> casi, casi tan canalla como Julio Iglesias. Ay, sí.
4: Pero bueno. Y Perales
5: um, llama, eh llama, como con Julio. Sí. Perales llama, si estás escuchándonos. Vamos llames. a
4: hacer un trabajo de sí. un trabajo de producción importante y así, vamos a conseguir, así, yo me voy a comprometer sí. públicamente a que durante el tiempo que dure el universo Perales sí. alcanzaremos a hablar con José Luis Perales. Esa es mi paga, ahí
1: está. Bueno,
4: eh, y escribe me, libros. Me, me doy en el pecho. ¿eh? Escribe libros,
5: es compañero mío de. Eh, de editorial. De, editorial. Bueno, de sí, sello, sí. sello, no, pero sí de editorial. De editorial. Bueno, él está de
4: editorial. en Caja eh, bueno, sí, sí. y Janes. Qué bueno. Sois un blog. pingüinos los dos. Son hay pingüinos. Que decir Somos que tiene, Hay que decir que tiene un blog. Eh, en tiene su una página muy web buena. Sí, sí. muy buena. Sí. Y tiene un blog. No está demasiado actualizado, la verdad se ha dicha, pero entre sus últimas. Sus últimas reseñas hay una dedicada eh, muy interesante a. Vaya, si sí lo diré, eh, eh, lo diré ahora, lo diré ahora. Al autor de la Boeing, que no me sale ahora. Bueno, tiene una
5: página muy chula.
4: No me sale ahora el, el nombre. Bueno, da igual. Que merece la pena que lo lean si quieren conocer un poco más de José Luis Perales en viva voz, o mejor claro. dicho, en sus propias palabras. Eso es. Universo Perales con
1: eh, Verónica García Peña, eh, que como ya han escuchado, está en una gran editorial desde hace algún tiempo. Aprovechemos ahora que todavía no le tenemos que tratar de usted, Verónica, gracias.
5: De nada, encantada. Pero también te puedes quedar, eh,
1: que ahora vamos Venga, con... sí, me quedo. Me, quedado, me a escuchar a Carlota, que
5: siempre
3: es un placer. Ese barco velero cargado de sueño. Love
1: Buenas tardes otra vez. Muy
6: buenas tardes otra vez. Mejor ahora después de escuchar a Perales. Claro. Hombre, muy Perales, bien. Es Como Julio todo lo mejora.
1: Y uh, si, que, si alguien se va a encontrar con Carlota Suárez uh, cuando ya sea de noche, que, que queden en un sitio donde la pueda ver muy claramente porque está tan bronceada que no se la ve de noche uh, aún. Con Suárez. el
6: chocolate. Por cierto, está, tan, que negra día día está tan negra como Alejandro ¿Qué hay, Sanz.
1: Que hay, que hay, que...
6: Ayer fue el Día Mundial del Chocolate, sí. ah. color chocolate, sí. Ajá, vengo así con un poco de ardor y eso, encanta pero bueno. el
1: chocolate. Le encanta el chocolate, a Carlota suele también. Sí, sí,
6: sí. lo saben hasta los siguientes sí, ¿verdad, se sí, seca? sí, sí, sí. <risa> bien, pues nada, hoy abrimos la sección con una pregunta, sí. que además me viene muy bien que está aquí Guillot, Sí. porque he encontrado en qué libro has dejado a medias, uy, me uy. encontré un listado sí. en Librotea, Vero. Con, bueno, pues eso, con una lista de varios libros, los libros que más gente dejó a la mitad o que no llegaron ni a la mitad. Venga, que los adivinamos. Venga, me tranquilizó mucho, eso sí tengo que decirlo, y defenderme que Moby Dick estuviera entre ellos.
1: Ajá, ¿No? Lamentable.
4: No lo pudo terminar.
1: No pude terminarlo. Ah,
6: no, le di una ¿sí? segunda oportunidad y tampoco nada. pude, tampoco pude. Estoy de capitán y de... En fin, no pude y con lo cual me sentí muy pues Ah, bien, Muy bonito, respaldada. muy bonito. Sabía yo que a Guillón no le iba a parecer nada bien. no. Pero aquí tengo el listado, a ver, venga, que... Voy a ser la implacable. náusea. Empiezo. La náusea de Sartre. Eh, no. No, fastidies. no pero bueno, seguro que si el listado fuera más largo ahí vendría. El Ulises de Joyce. Sí, sí, ah,
0: sí, claro, bien. claro. Sí. Crimen y Terrible. castigo.
6: Eh, no. Guerra y paz.
5: <risa> no, pero bueno, es un ¿algún buen tocho. Ruso,
6: Algún ruso. En busca del tiempo perdido de Proust, sí, la sí. divina comedia de Dante. Bueno, bueno aunque... es que ese, al ser poesía, bueno, mm. al ser pues... Yeah. Que es difícil. Sí, eh, sí. ya está poniendo Focicu, eh. como decimos aquí en Asturias, aquí el señor Guillot. Eh, La broma infinita de Wallace, de Foster uh -huh. Wallace. Uh
4: -huh. Yo no lo he leído todavía.
6: Yo tampoco. Absolon Absolon de Faulkner. Bueno, eso es sí que eso te, te sin vas perdonar, a poner, Lo sabía yo. <risa> <risa> lo sabía. <risa> Y Libra, ¿de dónde mira, peor
4: yo? todavía, me lo pones. Y
6: mira que, pues fíjate, yo Libra le que sí es que un lo, libro sí apasionante. Que lo leí. ¿De verdad no está ahí la odisea? Te prometo que no está la odisea. O sea, todo el mundo se ha
5: leído la odisea, ¿no? No, cree, no, no me lo creí yo tampoco.
6: Y el péndulo de Foucault, que yo también lo dejé, lo dejé a la mitad y parece mentira que Humberto Eco...
4: Yo o sea, lo que ¿sabes? más me, me, me toca la moral de esta lista de, de clásicos modernos casi todos, <risa> es que... O sea, los Tampoco que dejáis la Los que dejáis a medias son los cierto, buenos. Cierto, cierto. Ese
1: o libro sea, lo dejamos todos a medias. La Biblia. Eh. Los a que ver, dejáis. <risa> a ver, a ver, no, 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 a a ver. quién no, leyó la, no, la Biblia ¿todo que entera. Que Todo el mundo se lee la Antigua parece el terriblemente luego, grave.
4: ¿no? Terriblemente <risa> grave. Porque aquí vamos dando aquí lecciones de literatura, de lo que hay que leer y patatín y patatín. No, nos llevamos la boca. Ese es usted, nos llenamos la boca de palabras. Ese es usted. yo
6: habla de lo que hay que leer. No. Nosotros hablamos de lo que nos que leer. Yo lo que me sorprende de esta
4: lista es que son todos libros. ...libros cojonudos... Ajá. ...y están a medias... Ah. Pero algunos libros de a medias, ¿cuál? pero por lo menos los los lo han libros intentado. Que son una fíjate. reverenda mierda. Opa. esos os los leéis enteritos. <risa> o sea. <risa> no, porque
5: yo creo que aquí faltan libros en la lista. Porque Hombre, a ver, yo no me faltan creo que. Todos los, los que, hay rusos... que hay que tirar a
4: la basura. No,
5: ¿tú crees que hay que tirar a los rusos? No, ¿Eh? y ahí no aparecen. Bueno, y y yo, los rusos, yo creo que son muchos de ellos, están a medias. La gente no se lee crimen y castigo así como, Voy
6: a leer esta tarde. Castigo mola.
4: Sí, mola, pero creo que también. es más jodido de leer. Yo creo que es uno de los que
6: también deja a la gente a medias. Hay, el listado sería mucho más largo y también sabemos que las listas son no dejan de ser eso no, se, Estoy,
1: además se trata Víctor Guillot no, justamente de nombrar
4: grandes no, libros pero no los que hay que nombrar que son los diga, que no valen la para pena para que la leer. gente se sienta bien vaya no, los hemos dejado sin terminar porque a, ah, lo, 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 sí. aquí la culpa Alvaro, la culpa aquí la culpa porque
5: nadie admite que dejan sin sí, claro. terminar es, eh, a eso vamos. el de capote el de Truman el Sangre de Truman. fría. Sangre es un fría.
4: libro estupendo.
5: Pero hay mucha gente que lo deja medias. Pero, y nadie lo
4: que Hay un punto una, en la novela que, deja... que
5: te tienes que forjar
4: que... a ti mismo no. a. Sí. Cuando pues, están matando a la familia. Ayúdame, ¿Me lo están diciendo en serio? No, Justo cuando los están desgarretando ahí? a balazos.
6: A ver, el postureo existe, Víctor.
4: Pero aquí no hay postureo.
6: El postureo existe. Mira, somos dos escritoras. Lo que necesitamos es que la gente lea. Y para crear lectores... Léenos,
4: que lean a... cualquier cosa. No, cualquier ah, cosa no.
6: A que nosotras. lean para entretenerse en lugar de encender cualquier la tele. Cosa, ¿no? No, 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 cualquier cosa. Me estás vendiendo una moto. Me estás vendiendo la moto. Pero déjalos que empiecen leyendo un cómic. Déjalos Pero ¿por qué los tratas de subnormales? De, si no son gente pero...
4: inteligente. No,
6: bueno, por supuesto. Pues
4: recomiendales que lean clásicos que universales.
6: Bien, pero entonces... Que son igual
4: de modernos que pero la empezar, bueno. que aparece en la estantería del corte inglés. Sí,
5: pero vamos Uy, a Uy, Pues yo estoy en la estantería del cortinil. ¡Vayan al cortinil! ¡Escampo! ¡Eres moderna!
4: Soy esta la que me regales y me dediques el libro, Ay, pero sí, ya vale. veo que no cae esa breva.
5: Oye, los que los libros que ya sabes compran. que hoy ha habido una, un pequeño. Sí. que ha venido muy rápido. Claro, ya, ya, ya. me mucho tiempo. Bien, bueno, vamos a seguir con las...
4: A ver,
1: Carlota. Y
6: propongo que Víctor habrá otra sobre lo que hay que leer. No, sobre lo que no se debe leer. Anticarlota la radio.
4: Anticarlota la radio total. Que es más urgente sobre lo que no? <risa> hay que
6: leerlo todo. No pierdas sí, no, de tiempo. Señores oyentes, hay que leer sí, los todo. ingredientes... Bueno, de mal, los lo regular, cereales. Sí, y así aprenderás
5: a diferenciar lo bueno de lo malo de lo regular. Si solo lees bueno, no vas a saber entender lo malo. Si solo lees malo, no entenderás lo bueno. Pero Pablo Cuello lo... Podemos, lo podemos dejar
1: de lado ya de entrada ¿no? Yo lo
5: de todo, hay días no para me... todo sí, sí.
3: Verónica sí, García Pérez de...
1: con Paulo Coelho que hacemos
5: yo no he leído a Pablo por,
1: por eso. Pero, Mira,
5: pero yo entiendo Verónica, que haya no gente... Verónica,
1: se moja.
4: No, Verónica, no a ver,
5: yo, leo to... yo soy una friki de las sagas nórdicas.
4: Yo sé que lea Viveca estén no... Viveka estén por yo, favor. Yo leo todas las sagas
5: nórdicas sabidas y por haber malas, buenas y regulares, porque soy una friki de las sagas nórdicas. Y además, como empiece una saga, pues es que luego ya pues me interesa la vida de, de sus
6: claro. personajes. Y me las leo. Mm, mm, las madres de familia que luego hacen rollitos de canela, los congelan, los... Bueno, sí fin. venga, eso, vamos.
4: ¡Hala, sí, bueno. dispara!
6: Que Curioso. Eso Nada, es. solamente para, para mencionarlo, sí. así porque el otro día eh, íbamos un poco rápido por teléfono y no lo pude comentar. Eh, hablamos, habla, bueno, luego salió en la tele, además, uh -huh. pero que conste que tenía yo la exclusiva. Juan Sobrino, eh, un bibliotecario madrileño, que ganaron además un premio a bibliotecas nacionales públicas, que está hablando por teléfono con los ancianos, contándoles cuentos, ah, ¿no? Por teléfono. Es genial. Qué bueno. Pero quiero, eh, quiero romper una lanza. Porque esto no es nuevo. Uh -huh. No tiene nada que ver con el COVID. Se hace desde 2013. Uh -huh. Se hacía directamente en las residencias de ancianos y con el COVID lo que hicieron fue cambiar el formato uh -huh. y hacerlo por teléfono. por teléfono. Pero esto se hacía antes. Tengamos en cuenta que nuestros abuelos mmm, están habituados a aquellas radio eh, radionovelas. Radio sí, sí. Entonces, para ellos, mmm, pues es muy motivador radio, y muy estimulante. Bueno, radionovelas,
1: radioteatro. Podríamos
6: claro, hacer
5: una sí. radionovela un
6: día.
1: Uy, Sería
5: genial.
6: Ah, sí. sí, con sí.
5: diálogos aquí en Claro. Piano. Chon, chon, chon. <risa> y con
6: efecto eh, a Juan le va a dar algo al técnico bien con efecto menudo cambio
3: <risa>
6: y luego quería comentaros en esta microsección que hay un montón de palabras mm. que, que solamente que no solamente se usan es decir eh, hay palabras que se utilizaron en el pasado no con el mismo concepto que se utilizan a, actualmente Ajá. y que son muy curiosas mm. porque bueno hay un nuevo tesoro lexicográfico de la RAE que Ajá. une un montón 70 diccionarios históricos qué barbaridad es una gozada echarle un un ojo en la red porque además os podéis echar horas y os pasan el tiempo sin daros cuenta. Y son palabras, las palabras no solo se crean o dejan de usarse, sino que muchas veces cambian de, cambian de sentido, ¿no? Cambian de significado. Entonces, os traigo dos ejemplos hoy. Venga, va. La palabra avión. Avión. Eh, los aviones se llevan usando en nuestro país desde el siglo XVII, Ajá. pero anteriormente, pues lógicamente no había aviones, ¿no? Sí. Y el avión era lo que, lo que actualmente conocemos como vencejo. Ah. ese pájaro la... se llamaba avión y actualmente en muchos puntos del país se sigue llamando avión uh -huh. pero a otros eh, a otros pájaros muy parecidos a las golondrinas uh -huh. Uh -huh. y bueno pues eso que lógicamente el avión existía antes de existir el medio de
5: transporte
1: el avión es muy parecido a la golondrina solo que eh, en lugar de tener la cola abierta con, en dos puntas la tiene como una sola y eh,
5: y es menos blanco no eh,
1: sí bien eso es la golondrina no
0: es el caracteres? vencejo
6: no ah. No es el vencejo, no. Lo que pasa es que antiguamente, antes de existir el medio de transporte que hoy conocemos como avión, Ajá. al vencejo, al que actualmente conocemos como vencejo, se le llamaba avión. Uh -huh. Y en uno de esos diccionarios de pues de, de la RAE, uno de esos 70 diccionarios históricos, figura la palabra avión con ese significado. Uh
2: -huh. muy es bien. muy
6: curioso. Si te so, metes y ahí, bonito, pues, Y es genial. Sí. Y curiosamente, eh, vienen, de, es, vienen de dos raíces diferentes. El pájaro y, y el medio de transporte. El, el, el avión, o sea, el ave viene del latín gavia mm. y en cambio el avión viene del latín avis, pero viene porque en realidad viene anteriormente del francés, mm -hmm. que es avión, en francés igual, pero sin acentuar, sí. sin, sin ponerle, o sea, sin acentuar, y este deriva del, del latín avis, con lo cual es el mismo nombre pero con raíces diferentes. Mm.
2: Es,
1: y de bien.
5: ahí el, el cambio de significado. Esa,
6: ¿no? eso es.
1: Muy bien. Y
6: bueno, que antes no existía. Muy porque no, no había, sí, sí, ¿verdad? Sí. Sí, sí. obviamente. Y eh, en la misma línea, el tema eh, la azafata, Lógicamente no había aviones, no había zafatas tampoco, ah. y esta palabra es un poco machista. Es una palabra que eh, lleva siglos en el español uh -huh. la zafata, pero antiguamente en, el, en la acepción de 1726, uno de esos diccionarios que repito, os recomiendo que entréis a, a consultar, era la dama que acompañaba a la reina uh -huh. y le alcanzaba todas sus la bueno, sirvienta. todo lo que sí. necesitaba, sí, pero iba acompañándole a todos los sitios. Iba con uh -huh. ella pues en la carroza
5: o donde fuera. Sí, como las damas de compañía,
6: ¿no? Sí. Se las llamaba así, Pero ¿eh? estaba sí, a un
1: de... nivel más arriba más alto, la azafata. Sí, que el servicio era el servicio de confianza. De confianza que estaba, que estaba más arriba y por eso luego
6: subieron sí. a los aviones. Claro. Y la bandeja, una bandeja en la que pues si la señora necesita los guantes, su majestad pues le acerco los guantes. En una bandeja ¿Sí? que se llamaba ¿Sí? eh, ¿cómo se llamaba la bandeja? Azafate.
0: Ah.
6: Y Ajá. de ahí la palabra
1: azafate. Ah. Una figura que todavía existe. ¿eh? Existe. Nos lo apunta Juan Saiz que está puestísimo en temas de realeza.
6: José Luis Perales sí, ¿no? sí, sí, sí. <risa> Y, y luego, curiosa esta palabra, en América Latina inventaron otro término uh -huh. para la cefata actual que uh -huh. es aeromoza
2: Aero
4: Aero -moza. Aero -moza. Ah, mire. yo tenía un compañero en el, en el instituto que fumaba muchos porros y lo uh -huh. llamábamos aeromozo Aero <risa> qué bueno no, aeromoza, pues, a ver,
5: aeromoza no suena mal del todo no, no suena lo que es uh
4: -huh.
6: que los latinos son muy prácticos sí. Sí. en eso lo heredaron del inglés mm. el, la practicidad del lenguaje no, no
5: tanto como la belleza claro, aeromujer suena más a Aero claro.
0: <risa> Aero
1: sí,
6: Woman. Claro.
1: sí, sí, sí. Bueno, bien. pues, um,
4: bien, diferentes. os traeré alguna
6: más, ¿eh? hay un montón, pero bueno, hoy os traigo. Ya hablamos un día de Bizarro.
5: Bizarro es precioso,
4: eso es que para rescatar. Y, y una, esa es una para que me gusta que mucho ha cambiado. relacionado con Bizarro, es Berroqueño. Berroqueño, sí. Esa no sé yo. Es parecido a Bizarro. ¿Mm? Ajá.
6: Lo que pasa es que Bizarro sí que es verdad que le dan el, el sentido francés del Claro, por eso del que tema. ha cambiado
5: el término. Ahora Larra lo acepta, pero hasta hace poco no. Y Bizarro lo es valiente. Bizarro mm. es, sí, y, pero ahora es extra, Ahora, ahora se, es se extravagante,
4: extravagante, sí. Eh, mm. eh, cercano a lo kitsch. Sí.
5: Bueno. Yo cada vez que
4: escucho la palabra bizarro me acuerdo
5: de un frasco de Colonia especial. Uh. <risa> <risa> sí, que sale un hombre. Ajá. El sí. del marinero, el de, el de Marinero. De... ¿Ah, sí?
6: Sí, 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 es verdad, es muy bizarro. <risa> <risa> es que Jean-Paul Gaultier es muy bizarro. Ves, ¿eh? ya lo ha dicho ella. Claro, <risa> muy, bien. muy bien. Se puede, ¿no? Sí, sí. Bien. Bueno, pues el refugio de papel, que tengo a los lectores un poco así cabreados, porque ah, dicen no que, no Augusto, que no ha que no llegamos. Mucha...
1: Bueno, vamos a rescatar no palabras. No <risa> palabras. Claro, que los oyentes van por la calle, ven palabras tiradas por ahí. recogen. <risa> y la y y claro, y todas no... las que no rescató. que en el verano. Andan por
6: ahí. Sí, sí, sí. Pero bueno, eh, nihilidad... Ay, esa es bonita. Nos la rescata Borja Alférez. Dice que no le ve mucha más utilidad, yo tampoco, salvo la literaria,
5: si Ajá. es cierto. Sí. Uno no va utilizando nihilidad por ahí. Deberíamos. <risa> Hay que utilizar más las palabras de nuestro vocabulario, no decir siempre las mismas. Y
6: esta es curiosa, ¿eh? Porque sí que obliga, es un poco, bueno, para a filosofar y a reflexionar sobre ella. Porque, bueno, la RAE, según la RAE, es la condición o cualidad de no ser nada. Mm.
4: Pero me parece una palabra muy enrevesada. Muy enrevesada
6: y muy, muy poco. ¿Cómo sí. la metemos? A ver.
4: La realidad sería nadería.
6: Es mm, que, bueno, pero,
4: además, la condición. Pero
6: tampoco, porque nadería
5: es como pero, sustantivo. La palabra? Nilidad,
6: si tampoco. Nilidad.
1: Tambien... Y de, luego dice condición es que, o cualidad de no ser nada. Sí. Sería de ser nada.
5: No, de no ser
6: nada. De no de
1: ser no nada, nada.
4: No. No. nada ya es algo. Claro.
6: claro, claro. Entonces eso pero es de ser algo. ya nos
4: metemos a un concepto que es absolutamente filosófico. Es la diferencia entre el vacío y la nada. La nada es un concepto metafísico. Sí. El vacío es físico, el vacío todavía existe. tiene átomos, existe. Mm. Es que es
6: una palabreja que tela, eh. A mí
1: mm. me gusta.
4: No por, eso la gente, <risa> por eso la gente
1: <risa> no la usa nada, Verónica.
6: Yeah, yeah, pero bueno.
4: Por eso no, está no, ahí... No, no me imagino a Nietzsche escribiendo la nilidad, <risa> Bueno, Nietzsche es muy... La nada, la musulio nada. Musulio es que en era, realidad era, era la musulio. nilidad... Es la nada, o la cualidad de algo referido a la nada. Pero es que
6: es difícil utilizar como sustantivo. Hemos quedado con los lectores, con los oyentes, porque esto es algo un trato que tenemos con ellos, de que para rescatar una palabra hay que utilizarla, ¿no? Había que utilizarla durante toda la semana. Esta va a ser complicada. de usar. Hay que sustituirla. Algunas
4: frases de José Luis Perales me conducen, me convocan a la niñidad. Claro.
6: Bueno, bien, vamos a la siguiente. Pero bueno, muchas gracias a Borja Alférez, de todas formas. Muy
1: bien, que además tiene un apellido precioso: Alférez.
6: Alférez. <risa> bien. Eh, desgaritar.
4: Ah, esta me Ajá. gusta.
6: Sí rescatada por Rosa Ana Serrano, que declara haberse desgaritado hace años, estás muy buena. Y según la ra es perder el rumbo. Ajá. Bien, pues desgaritémonos. Bueno, sí no estás chula.
4: Porque esto debe venir o de garita o de garito. Claro. Sí. Garita, bueno, en las Milita, garitas red, nos red. indican generalmente a dónde ir. Vaya usted uh -huh. a la garita, Sí. ¿eh? Y el garito nos con, nos hace perder el rumbo, ¿Perder ¿no? El no. El rumbo. Sí. No, el se pro, sale más que cuando sale? El problema del garito no es entrar, es salir. salir. Claro, en claro, las garitas es donde se hace la imaginaria
6: claro, y todo esto, ¿no?
4: Claro, claro. Y, pero sí. desgaritar, bueno, se, puede, se podría utilizar. La gente que lee a medias Moby que está completamente desgaritada. <risa> desgaritada... En vez de ah.
5: ambular por la vida, podemos ir desgaritados por la vida. Desgaritados claro. por la
6: vida. Sí y esta es muy buena a esta ver. es muy buena y esta vamos a tardar mucho tiempo en recuperarla por mucho que queramos no la podemos rescatar actualmente Co es dingolondango dingolondango
1: dingolondango,
6: sí. pero ¿Dingolondango? Sí. Pero dingolondango sí.
1: es una palabra es un ritmo claro.
6: yeah. pero
1: usted lo dice cuatro veces y tiene dingolondango. Una...
6: Dingolondango.
5: baila dingolondango. la salsa Dingolondango, dingolondango. Suena a Lolita.
4: Suena a Nicolás Guillén. <risa> suena, suena a Nicolás Guillén. Pues la,
6: el, vamos, el, el concepto es aún mejor. Según es la expresión cariñosa de mimos al lago o a rumaco. Pero
4: esto había que saber el origen etimológico.
6: Dingolondango.
4: Dingolondango. Porque suena más a, a un sudamericano a a o africano. A, bueno, ya, a Guillén. Yo,
6: yo lo veo más ¿eh? africano. Eh, sí. Sí. Sí, yo lo veo más bum
4: o sea, ya bailando
2: lo... así como una danza,
6: sí.
4: Yo Jonathan. lo veo a un, a un poema de Guillén.
6: londa, pues para el poema. Yo Dingolonda. voy a
5: rescatar ahora una o palabra. Está difícil, <risa> También. ¿eh? Venga, rescata Marmear. Marmear.
4: Marmear.
5: Marmear. Marmear. A ver, es un es un localismo Ajá. vizcaíno. Que, sí. significa murmurar, que significa murmurar. Pero tú no sabes que esta Así la rescatamos a tu
6: nombre. Sí. Sí. Ay, en la, la rescatamos a tu nombre a principios de verano. Marmear. Hay que escuchar vale. la buena tarde. Hombre, pero es que estaba yo ahí con todo la el laboratorio. La novela, claro. No, claro, no claro. podía,
5: no podía. Con todo. ¿Ves?
6: Desde que es una pingüina y la fichan las grandes, es que no hay con quién tratar. Esto es tremendo. Bueno, vale, pues la recordamos entonces: marmear. Además, no. por, por la vamos la original. Sí. Defínelo tú otra vez para que los oyentes no se les olvide. Bueno, es
5: como murmurar, como hablar en bajito, como uh -huh. cuando te dicen, pero que marmeas, ¿no? Claro. O sea, cuando sí, estás sí. ahí... Farfulla... Farfullar. farfullar. Eso, farfullar. no me salía, eso es sí, la más adecuada. Sí, sí. Sí, sí, sí,
6: sí. Marmear suena bien. ¿eh? sí Entonces, suena muy bien. Pero no, suena no está recogida bien. por la RAE. Pero la recogemos nosotros. El refugio de papel uh -huh. es así, vale todo, hasta las palabras inventadas. Bueno, pues Ahora sí. los vale. yo
4: siguiendo esa... Me quedo con merecumbe. Merecumbe.
6: merecumbe. Eso merecumbe. es una canción. O sea, eso con
5: Tingolondango, can...
6: vamos, merecumbe. Eso era genial.
1: Merecumbe la hicimos. Sí. Aquí, Yo ¿eh? creo que el alacrán sí, por sí, la sí. pared.
5: Un poco... no, es, no es la de la canción de Cano. de sí, el alacrán por la pared, cuando matan a No sé, no, no
4: sé, no sé. No merecumbe,
6: sé. no dices. Eso? Yo merecumbe.
4: <risa> siempre que digo la palabra merecumbe es al lío. Se montó un merecumbe. Claro. Se montó un lío. Un mm. follón. un follón Ah, pues Eso esa es.
6: mola, ¿eh? Sí, sí. Venga, mucho. El me mola me mola sí, mucho. A de Yo la tengo
4: Millot. muy escrita en las columnas del periódico. ¿Sí?
6: Bueno, vamos a, la, ¿A
1: la de dónde viene, a ver hasta dónde nos da tiempo, que tenemos algunos minutos todavía venga, por delante. Venga, pues
6: ¿eh? de dónde viene a hacerse el sueco no ¿sé? tiene nada que
5: ver con la... Yo esa me la sé, me la, la sé. Sabes. Me venga, me venga, la venga la pues te dejo. <ríe> Viene de un artista en el escenario uh -huh. que en lugar que llevaba unos zapatos muy grandes <ríe> y iba para aquí y para allá y tal, no sé qué. Y entonces era hacerse como pues, el, Ajá, eso, sí. el despistado. Sí. Pero eso, que no viene por, por el zueco del zapato, sino el zapato viene del artista que se hacía como sí, el despistado. Sí, sí, sí. Uh -huh. Iba con unos zapatos grandes para hacer reír
6: a la gente. Bien. En realidad era así. En el teatro clásico, una cosa que nos ofende mucho aquí en La Buena Tarde, a mí particularmente, sí. es que la comedia siempre parece que es peor teatro que la tragedia. Uh -huh. Eh, bien, pues eh, los actores de comedia llevaban unos zapatos, efectivamente, que se uh -huh. llamaban zuecos y que no eran los que conocemos actualmente como zuecos y muchas veces hacían la gracia de tropezar y para, exacto, uh -huh. para provocar la risa, ¿no? la, hilaridad, la hilaridad del público. Y eh, de ahí viene lo de hacerse el tonto, que luego quedó en hacerse el zueco, que quedó en hacerse el sueco, uh -huh. que no tiene nada que ver con las novelas nórdicas, con las sagas nórdicas, <risa> que lee nuestra compi de pluma, yeah. pero... García Peña
1: Con Carlota Suárez Con Verónica García Peña Con Víctor Guillot Mucha literatura Y mucho debate literario Hoy en esta Buena tarde Carlota
0: Verónica Gracias
6: a vos
0: Ahora en RPA Puedes rebobinar cuando quieras Con Maucran y Rebobinar cuando quieras Accede a www.rtpa.es Y disfruta del servicio A la carta de RPA
1: Hoy despedimos al genial actor José Antonio Lobato, Víctor, eh, que falleció esta madrugada tras luchar contra el cáncer. Lobato desarrolló una extensa y fructífera carrera en el teatro,
4: cuerpo y alma del grupo Teatro Margen. Sí, compañía con más de cuatro décadas de vida, saliendo a escena, Lobato estrenó además dos películas en cartel enterrados, dirigida por el también asturiano Luis Trapiello, con un dramático papel de minero que se la sabe todas y Victoria, 3 de marzo, en la que encarnaba a un obrero veterano. Aunque la mayor
1: parte de su carrera respira teatro, Lobato también ha participado en series populares como el Ministerio del Tiempo, haciendo ahí un gran personaje, eh, Armando Leiva y vamos a justamente a recordar ahora mismo eh, algunos de los uh, pasajes que nos ha regalado José Antonio Lobato eh, en esta buena tarde cuando tuvimos
3: el honor,
4: el lujo de tenerle con nosotros sí. aquí en la radio. Ahora mismo nos va a hablar, nos va a recordar lo que significaba el esfuerzo del teatro.
3: Estamos básicamente eh, pasándolo muy bien. Mm. Eh, y luego, de, claro, detrás de, de ese resultado final que mm. el público... Mm hay una ingente cantidad de trabajo, hay muchas horas de, de sangre, sudor y lágrimas, podemos decir, ¿no?, de, de sufrimiento, de encuentro, de desencuentro, de hallazgos eh, que cuestan a veces mucho trabajo, cuesta mucho trabajo llegar a ellos. Y, bueno, todo lo que, eso que, que conforma el proceso creativo es una... Vamos a ver, estamos en el teatro por eso, básicamente, ¿no? Y luego, evidentemente... Para mostrar ese resultado de ese trabajo mmm, al público que es el fin último mm. Y, mm. y lo que nos justifica y lo que nos hace que, que, no sé, que tenga sentido todo esto que hacemos. ¿no?
4: También tuvo la oportunidad de explicarnos hace tres años lo que significaba ser actor, el oficio de cómico.
3: Todo lo que implica un trabajo profundo sobre algo implica sufrimiento, ¿no? Mm, pero bueno, no solamente sufrimiento, porque si no seríamos unos estúpidos masoquistas. Mm, <risa> Entonces, bueno, sí, hay muchos momentos de frustración porque el personaje no aparece, tienes que andar buscándolo, se desconde, esconde, pero bueno, con perseverancia y un poco de oficio, al final acabas cogiendo, ¿no?
4: ...además de, de hablar del oficio del cómico... Eh, Lobato también tenía una poética... ...una manera de comprender la realidad... ...y la propia realidad del teatro... ...una fuerza arrolladora capaz de transformar la realidad.
3: Hay una realidad muy potente... ...y el teatro... ...lo que hace también con su realidad... ...es... Eh, eh, ...analizar y proyectar esa realidad... Hacia, el, ...hacia la gente... ...una especie de efecto rebote... ...pero multiplicada, ¿no?... ...o sea, quiero decir... Eh, objetiva entonces esa es la fuerza del teatro eh, esa especie de comunión con el eh, actor, espectador esa ¿no? especie de intercambio de energía uh -huh. que sucede, eso pasa en el teatro por eso el teatro yo creo que supervive ¿no? o sea que ha sobrevivido durante siglos a, a otras cosas. bueno sobre todo en este último estos dos, bueno este último siglo y este incipiente en el que estamos eh, en fin la imagen prima y ...el cine ha sido un competidor muy, muy, muy fuerte con, a, con respecto al teatro... ...lo que ocurre es que bueno, el cine es, otra, es otro medio de expresión... Mm -hmm. o sea, ...mientras que el teatro cada vez que asistes a, un, a una función... ...estás asistiendo a algo único e irre, irrepetible... Mm -hmm. ...cuando en el cine vas a una película estás asistiendo a, a un hecho... ...bueno que lleva un, un proceso de trabajo detrás también evidentemente muy grande pero esa, eso, eso queda ahí eso, eso no, es inamovible mm, mm. luego se puede bueno hay, hay películas en las que tú sabes que se han hecho revisiones mm, ya, mm. con el material porque en una película se, se desecha mucho material entonces bueno se han hecho revisiones se han hecho modificaciones pero mm, esto es, es casi inamovible en teatro no en teatro tú vas hoy a ver una función y vas mañana a ver la misma vamos a ver la misma una función de la misma mm, obra mm. y no es lo mismo varía el Varias tú, mm. no, a lo mejor no tienes el mismo estado mental o, eh, que el día anterior en que la viste, los actores evidentemente estamos vivos ahí mm. encima del escenario, mm. no, somos, no somos máquinas mm. ni robots, mm. y también eso quiero decir, y todo eso crea una especie de sensación de estar como casi mística, religiosa, ¿no? mm. o sea, es, estás asistiendo como una especie de celebración eh, de, una, de una misa, profana, evidentemente. Mm.
4: Mm. Además de analizar la fuerza del teatro, quienes lo interpretan, su esfuerzo y el oficio también tenía la lucidez para comprender perfectamente cuál era la realidad política que nos rodeaba.
3: Es peor, es, es teatro, es, es, es como pereta, ¿no? Mm. Como mal teatro, malos intérpretes, mal argumento. Eh, el teatro hay que engañar con elegancia, ¿Sabes? Hay que practicar el arte del engaño, pero sin hacer daño a nadie. Uh -huh. En este caso, el engaño no lo han sabido, no lo han sabido vender uh -huh. y evidentemente nos han hecho mucho daño a todos, ¿eh? por parte y parte. Vamos a dejarlo ahí.
4: Y además tuvo la inmensa generosidad de dejar un legado a los jóvenes actores.
3: Si tú estudias una carrera, no sé, medicina, estudias Derecho tal, pues sí, eso son, son como carreras de prestigio, ¿no? Un actor todavía en este país todavía se le mira con un poco de recelo, ¿no? El payasete este, ¿no? ¿Qué, quiere? ¿Qué, qué es eso? Eso no es serio, no, no es serio. Eh, bueno, yo lo que les diría a los jóvenes es que si lo quieren realmente, que, lo, que vayan a por ello de cabeza. Y sobre todo que pienso una cosa, que sobre las tablas, sobre, la, sobre el escenario, cuando están con el resto de compañeros de, de su compañía haciendo teatro, cuanto más generosos sean, más van a recibir.
1: ¿eh? José Antonio Lovato, compañero, hasta siempre. Llegan las noticias, tras lo cual, esta buena tarde sigue.